0: Para comenzar a hablar sobre un tema tan complicado y mitificado como es el estudio de Tartessos, debemos remontarnos primero algunos miles de años atrás, con el objetivo de dar a conocer los antecedentes de este pueblo. Tradicionalmente se han barajado dos opciones sobre su posible origen. El más extendido es que fueran extranjeros que ocuparon un territorio más o menos definido en el sur peninsular, o bien que eran gentes autóctonas, las cuales conformaron una gran sociedad. Incluso autores contemporáneos como Blas Infante han afirmado que fue la primera civilización de Occidente. Toda esta información requiere ser matizada y expuesta, pues ninguna de las dos versiones define esencialmente el origen de estas gentes puesto que los Tartesios se originaron de la mezcla de dos etnias bien diferentes. Por un lado, la Semita, con la llegada de los primeros navegantes fenicios en el siglo XII a.C. a la península ibérica. Por otro lado, tenemos el vital aporte de la población autóctona, pues los fenicios no llegaron a territorio peninsular imponiéndose por la fuerza de las armas. Es más, la falta de material bélico en las colonias fenicias y en los poblados donde se asentaron los fenicios hace pensar a los investigadores que llegaron a la península con pactos ya hechos con las gentes autóctonas, lo que permitió una pacífica y enriquecedora convivencia entre los fenicios y los pobladores autóctonos. A veces se tiene una idea equivocada de que los fenicios venían a la península ibérica un poco a ciegas, o sea, sin saber lo que se iban a encontrar. Pero la realidad parece ser bien distinta. Los intrépidos navegantes fenicios conocían las rutas del Mediterráneo, y las pruebas arqueológicas nos dan una vez más la razón de que sabían a lo que venían, por lo que tenían que conocer la península por otros pueblos, o bien porque hubiesen estado antes, o bien por tradición oral. Hoy en día, podemos afirmar casi con total seguridad que hubo contactos esporádicos entre el sureste peninsular y los pueblos creto-minoicos antes del 1500 a.C. Es más, a partir de este momento y hasta el siglo XII a.C., no dejaron de llegar gentes procedentes de estos lugares de forma esporádica, existiendo también vestigios que nos muestran abundantes contactos comerciales del mundo chipriota y micénico, junto a otros. De estos intercambios comerciales, contamos con varios hallazgos esporádicos y descontextualizados, algunos en el sur de la península ibérica, siendo de los más conocidos las figuras comúnmente llamadas Smiting God. También hubo un importante descubrimiento en la zona de Vélez Málaga, en forma de sello, procedente este de la isla de Chipre. En el actual entorno gaditano se encontró una esculturilla del sacerdote de Cádiz, que en realidad es el dios Ra egipcio. Por otro lado, en Cartagena se han encontrado varias anclas de origen fenicio. Los fenicios no solo hicieron viajes exploratorios a partir de informaciones de otros pueblos, sino que en estos viajes de exploración, estas gentes debieron tomar contacto con los indígenas y llegar a algunos tipos de acuerdos. Es decir, los fenicios fueron progresiva y paulatinamente civilizando y colonizando las tierras en las que luego iban a desarrollar el comercio. Las colonizaciones de los fenicios en la península ibérica se han dividido en varias fases que ahora os explicaré. Primera, precolonización, desde el siglo XII al X a.C., donde se dieron visitas esporádicas y organizadas para comerciar con los asentamientos indígenas y recabar información. Segunda, colonial inicial, desde el siglo X al IX a.C., no solo se siguió comerciando, sino que aparecen las primeras colonias, como Gadir y algún otro asentamiento menor. Tercera, afianzamiento colonial desde el siglo VIII a.C., se dan más colonias y aumenta la población en ellas. Tenemos ejemplos como el Cabezo de San Pedro y el Cabezo de la Esperanza, ambos en la actual provincia de Huelva, el Castillo de Doña Blanca, Gadir y el Cerro del Castillo de Chiclana en Cádiz. Malaca, el Cerro del Villar, La Rebanadilla, Toscanos, el Cerro del Peñón, Morro de Mezquitilla, el Cerro de los Castillejos de Alcorrín en Málaga, Sexy o Exi en Granada, que es la actual Almuñeca, Abdera y Villaricos en Almería y La Fonteta en Alicante. Cuarta, apogeo colonial desde el siglo 7 antes de Cristo. En esta fase empiezan a formarse los complejos religiosos que van a tener el control de la zona, es decir, son los diferentes santuarios repartidos por el territorio los que controlan la zona, dirigidos por el santuario de Melkart en Gadir, que a su vez dependía directamente del santuario de Melkart en Tiro. Ejemplos de estos son los siguientes El santuario de Melcart en Huelva El santuario de Astarté en La Lalgaida Actual Sanlúcar de Barrameda El santuario que hay en Coria El santuario de Baal y Astarté en El Carambolo Camas, provincia de Sevilla Dos santuarios grandes e importantes también en Montemolín Actual Marchena Y el santuario de Astarté en Gibraltar Quinta. Expansión fenicia occidental, desde el siglo VII al VI a.C. El territorio influenciado por los fenicios se amplía por el sur de Portugal, es decir, la fachada atlántica, y por parte de Extremadura. Sexta. Horizonte fenopúnico, tras la caída de Tiro en el año 573 a.C. La caída de la metrópolis fenicia supuso una crisis en las colonias, pero no una crisis como la podemos entender ahora, sino que debemos aplicar el significado literal del griego, que es «cambio», es decir, se producen una serie de cambios, algunos para mejor y otros a peor. En esta fase, Cartago va a tratar de coger las riendas del mundo fenicio, aunque cabe remarcar que es un intento relativo, no siendo en ningún caso por la vía militar en estos momentos. Séptima, Periodo Púnico, desde el siglo VI al III a.C. En esta época, tras varios siglos poblando la península ibérica y mezclándose con las poblaciones indígenas, ya no se puede tratar a esta población de Foránea, sino que ya es autóctona, y son estas gentes a las que se conoce como Tartesios los cuales son púnicos por tener parte de su ascendencia semita, pero no son cartagineses como tales, pues estos proceden de Cartago, no de Tiro. Como ya he comentado anteriormente, el tema de Tartessos siempre ha suscitado muchas historias y leyendas, comenzando ya desde la antigüedad, cuando era una cuestión de la que los romanos tenían ideas bastante vagas y confusas, llegando a afirmarse eventos totalmente contradictorios en las fuentes griegas y romanas pero si en la antigüedad del conocimiento de la mítica Tartessos estaba lleno de lagunas y tinieblas, en la Edad Media más aún, siendo un tema prácticamente desconocido y olvidado. Ya en la Edad Moderna empezó a reflotar el estudio de Tartessos, al retomarse el interés durante el Renacimiento, que implicó una vuelta al estudio de la antigüedad. La confusión reinante empieza a tratar de clasificarse desde posturas científicas o casi científicas, por tanto, el primer punto de inflexión del tema para nuestra contemporaneidad es el año 1924, en el que se publica el libro de Adolf Schulten llamado Tartessos. En España, Tartessos vagaba por el éter historiográfico hasta la publicación del libro de Schulten. A raíz de la salida del libro, empiezan a proliferar historiadores españoles, estando a la cabeza algunos ilustres, como Antonio García y Bellido, Juan Maluquer, José María Blázquez. A todos ellos les une el apasionamiento y la erudición por el intrincado conocimiento de Tartessos. Durante años, la confusión reinante fue tremenda, y gran parte de lo que escribían estos investigadores se creía que era porque habían dado con la piedra angular del asunto. Pero realmente, las cosas no cuadraban como deberían. Seguía habiendo oscuras lagunas. El problema principal sobre el que gira la clarificación de este asunto... ...seguramente sea por un error de mala lectura y análisis de las fuentes literarias. Actualmente se considera que no es un error arqueológico. Precisamente, el avance metodológico, cuantitativo y de calidad de las investigaciones es a lo que hay que dar gracias por lo que se conoce hoy día y es gracias a las últimas investigaciones que sabemos que el panorama de las fuentes no corresponde con los restos arqueológicos. Dentro del problema de tartesos tenemos el hecho de la búsqueda identitaria en la que se encuentra el país a principios del siglo XX. Uno de los grandes dilemas dentro de la problemática es la obsesión por encontrar la región exacta que ocupaba la legendaria ciudad de Tartesos. Esta obsesión ya la tuvo Schulten, quien buscó, infructuosamente, la ciudad endoñana, encontrándose en las subsiguientes excavaciones solo unas pequeñas cabañas de pescadores. Desde Huelva, a Cartagena, la cantidad de sitios donde se ha especulado que estaba la ciudad ha sido enorme y variopinto. La hipótesis más generalmente aceptada es la que identifica la ciudad con Huelva, o Nuba, en la antigüedad, pero esta última no se parece en nada en el nombre a la legendaria Tartessos. A continuación, analizaremos por qué la zona de la actual Huelva es el núcleo tartésico y no cualquier otra zona del sur peninsular. Parece ser que es debido a que meses antes de la publicación de Tartesos por Adolf Schulten se produjo el hallazgo del depósito de la Ría de Huelva, el cual es un hito de la protohistoria de la península ibérica. Este hallazgo está formado fundamentalmente por armas de bronce. El depósito se descubre en una época en la que España está buscando algún pasado de gloria para aumentar la moral de los españoles, que a principios del siglo XX era de depresión acuciante por la situación política y económica del país. Hay autores como Blas Infante que afirman que Tartessos es el primer estado andaluz, lo cual no tiene ningún sentido lógico, ya que Andalucía no existía como tal. La realidad arqueológica nos presenta una información bastante distinta a lo que afirma este autor. Hoy día observamos la tradicional dinámica de establecer un enfoque de tartesos a partir de la contemporaneidad, pero no partiendo de nuestros intereses, sino analizando primero los hallazgos que tenemos, con el objetivo de determinar aspectos políticos, económicos y sociales. En la actualidad estamos obteniendo una visión mucho más verosímil y plausible de lo que fue tartesos El espacio cultural tartésico tiene una zona nuclear que se concreta en la actual provincia de Huelva, también en el sur de Extremadura. Podemos añadir que también cuenta con algunas áreas de expansión, desde el sur de Portugal hasta la Andalucía Central, la actual Córdoba. Aunque también existen indicios de que llegaron al este peninsular, zona que también habitaron los fenicios. Esto es en lo que se refiere al espacio geográfico cultural. Por otro lado, refiriéndonos al tiempo, nos situamos en los siglos VIII, VII y VI a.C. A continuación, analizaremos las fuentes escritas, las cuales hacen referencia y actualmente conocemos. Tartesos es un término que se nos transmite en las fuentes grecolatinas. No obstante, hay otros documentos, tanto epigráficos como literarios, en los cuales algunos autores consideran que aunque no se hable de Tartesos, los términos hacen referencia al Tartesos grecolatino. Fundamentalmente, tenemos las supuestas fuentes de origen asirio, los cuales son epígrafes. Por otra parte, tenemos las fuentes literarias recogidas en distintos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento. En cuanto a las fuentes asirias, la más antigua que se conoce data del 2400 a.C., es decir, la época del gobernante Sargón de Akkad, el creador del Imperio Acadio. Toda esta recopilación de fuentes corresponde a Shulten. Después lo siguieron otros y se ha mantenido más o menos sin diferencias sustanciales hasta mediados de la la década de los 80. Estas teorías son bastante débiles de defender. No obstante, Sulten defendió su información con argumentos. El término que Sulten nos propone es Anuku Ki, tierra del estaño. Aquí tenemos uno de los fundamentos claves que utiliza Sulten para su hipótesis. Como ya hemos señalado anteriormente, en la fachada occidental era donde más estaño abundaba. Si el término significa la tierra del estaño, nos sitúa claramente en esta zona del suroeste peninsular. Sulten deduce en sus escritos que estamos hablando de una talasocracia cretense, llegando su influencia hasta el Mediterráneo. Probablemente, en algún momento de la edad del bronce final, los asirios tuvieron cierto control del comercio en el Egeo Oriental. Todas estas hipótesis de Sulten pueden parecer algo fantasiosas para los más escépticos con el tema. Cabe remarcar que a pesar de que las probabilidades son escasas, también tienen sus fundamentos. Muchas veces, cuando estos pueblos antiguos se refieren con el término y dominamos tal región, no podemos asegurar hasta qué nivel dominaron o controlaron esos territorios. Si las afirmaciones de Sulten fuesen ciertas, Anukuki sería la primera referencia exterior de la península ibérica. Ya en el siglo VII antes de Cristo, en tiempos del monarca Asarhaddon, que gobernó desde el 680 al 668 antes de Cristo, los asirios eran conocidos como auténticos conquistadores, contando con unos ejércitos muy fuertes, siendo célebres por los castigos que concedían a sus enemigos. Los reyes del Medio del Mar todos ellos del país Yadnán, y de Yadnán hasta el país Tartesos se inclinan hasta sus pies. No cabe ninguna duda de que Tartesos se trata del Tarshish del Antiguo Testamento, e Yadnán podría ser Chipre. Pero ahí la relación toponómica se pierde en las tinieblas del tiempo. Ya en el siglo VII antes de Cristo, los asirios podían haber alcanzado cierto control sobre una zona específica de Tarsis, pudiendo ser el equivalente a la que ya hemos identificado anteriormente las fuentes grecolatinas. Todo lo anteriormente mencionado se basa a su vez en la teoría que apunta a los fenicios controlando el sureste peninsular. Este dato, a su vez, se fundamenta en lo siguiente. Ya en el año 538, los asirios pasan a controlar Tiro, obteniendo el control de los territorios donde se habían asentado los fenicios o habían fundado colonias. Esta hipótesis de las fuentes asirias la mantiene muchos autores hasta los años 80. Como ya hemos comentado anteriormente, en el Antiguo Testamento aparece un término que es Tarsis. Esta palabra aparece en los pasajes del Antiguo Testamento como un lugar, es decir, un topónimo. Pero no de cualquier lugar, sino de un lugar rico en metales. Pero es que además aparece definiendo el nombre de un reino y un tipo de barco. Y no solo eso, el nombre hace alusión también a una piedra preciosa y a un nombre de varón. Cabe añadir que no son estos los únicos usos descritos de para el mismo nombre las fuentes escritas. Por lo tanto, el término o voz tarshish", en hebreo tiene en los textos diversos significados, aunque indudablemente el que más aparece es el topónimo de lugar rico en metales, y un tipo de nave o un barco que viaja a ese lugar rico en metales. Todas las referencias a Tarshish en el Antiguo Testamento son de épocas muy diversas, con más de 500 años de diferencia entre algunas de ellas. A continuación, os mostraré algunos ejemplos. Se habla de la plata laminada traída desde Tarshish, es decir, se trata como a un lugar en el que abundaban los metales preciosos. nos habla de la huida hacia Tarsís en un barco. Nos cuenta del comercio entre Tiro y Tarsis, donde está Tarsis. Todo apunta que se sitúa en la península ibérica. En el libro primero de los reyes del siglo VI Cristo se hace referencia a una espléndida flota que llegaba a Tiro cada tres años llevando oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Antes de continuar con más fuentes, vamos a analizar lo que aquí se cuenta. En primer lugar, tenemos la mención de un lugar y de unas naves que van a ese lugar. O son un grupo de naves, mercantes y en las fuentes se hablan de metales preciosos, oro y plata. Pero también se registran dos artículos muy exóticos, el marfil y los monos. ¿Dónde existen esas mercancías tan singulares? El marfil claramente se obtiene de los elefantes que habitaban en la época concretamente en el norte de África. Por otro lado, la única población de monos en Europa se localiza en la actual Gibraltar. El término Tarsis se equipara con el término TRTS, TERST y ESOS, siendo este un sufijo griego. Tarsis es igual a Tartesos. La cuestión es saber qué es Tartesos y qué TERST, TRTS. Ante todo, el obstáculo de los monos y las naves cargadas de metales preciosos y mercancías exóticas, para Sulten no era un problema. También se basó en la duración de los viajes, afirmando que las naves llegarían cada tres años, aunque la mayoría de los investigadores coinciden en que es demasiado tiempo. Ya que tres años es mucho tiempo para realizar una ida y vuelta desde la península ibérica hasta la actual Siria. Schulten mantiene su teoría de la manera siguiente. No puede considerarse que las naves vienen y se van, sino que en el trayecto hacen paradas en múltiples ocasiones, y donde hacen escala hay nativos con los que tienen que comerciar, o directamente van a sus propias colonias del Mediterráneo existía una famosa ruta en la época, la del Índico, siendo esta una travesía de vital importancia, en la que ya en tiempos de Darío de Persia se usaba, teniendo el rey persa un experimentado marino griego a su servicio, de nombre Silax. El intrépido marino navegaba por estas aguas con fines comerciales. Aquí termina la interpretación de Tartesos de Shulten. Por tanto, tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes asirias y las del Antiguo Testamento. En la actualidad, nada está claro sobre el mundo de Tartesos. Respecto al Tarsis del Antiguo Testamento, existen disparidad de opiniones, habiendo autores que niegan rotundamente que el Tarsis del Antiguo Testamento tenga que ver con Tartesos.